0: 零二零奇袭行动，在呼吁上级接纳这种登陆车时，他吸取了克鲁拉克的教训，以免遭到金出言讥讽。正是史密斯这种不服输的劲头，从一开始就引起了雷蒙德斯普鲁恩斯的注意。海军陆战队首批生产的两栖登陆车样车被命名为 LVT 一，他们在陆地上的时速为十八英里，在水中为七英里。但每天都有车辆出现故障需要维修，这一事实打消了海军为全军配置这种车辆的热情。一九四四年，当凯利特纳考虑是否在奇袭行动中动用两栖登陆车时，他们再次暴露了极其严重的缺陷。在五月的前两个星期里，当美军的补给和人员从码头送上第五两栖部队的运输船时，毛伊岛的卡胡鲁伊港和大岛的希洛港对所有船舶关闭。一个师有三个团，每个团需要四艘运输船运送人员，以及一艘货船运送装备。每个海军陆战师需要首先将其坦克装上中型登陆艇，然后再将中型登陆艇装上船坞登陆舰，以便进行海上运输。这只是海军陆战师所需载荷空间的一小部分。为了运送七百辆两栖登陆车、两栖运输车、火炮、反坦克炮、航空工程师以及其他部队，每个师需要五十六艘坦克登陆舰，而登陆舰前方四分之三的位置基本上相当于一座车库，用于停放各种货物，其中包括各式各样的小型船舶。特纳有三天时间来装载武装运货船，其中两天时间用于装载武装人员运输船，因此。在海军陆战队第二师的集结区西洛，以及海军陆战队第四师的集结区卡胡鲁伊，工作量巨大。1 8枚8英寸口径的舰载炮弹，每枚重260磅，和 6,480 枚6英寸口径的舰载炮弹被分配在10艘船上。这些船只必须随时待命，对巡洋舰进行补给，而巡洋舰负责轰击色斑岛。另外六艘船堆满了成桶成桶的航空汽油，合计十五万加仑；润滑油以及一箱接一箱点五零口径的航空弹药，合计一百五十万发。由于缺少船坞起重机、吊杆、绞车和系泊设备，将船系靠于码头浮筒、船坞或临船用的设备，他们的负担变得更加沉重。船只设计的意外改变也会对他们的装载计划造成严重影响。货舱口位置的变化，以及吊杆和吊车地点的调整，让货船上的军需官经常急中生智，临时凑合。他们不仅需要对空间感觉敏锐，而且需要了解战术计划。按照后进者先出的原则，弹药和饮水应当最后装进货舱，但问题往往十分复杂。为了平衡一艘满载的坦克登陆艇的重量。有时候，火炮不得不与其牵引车分开放置，而负责为突击部队服务的岸勤队需要了解这些细节，因为这也许关系到岸上人员的生死存亡。由于太平洋战场的弹药船严重匮乏，仅有六艘可以使用，特纳只好借助坦克登陆舰运送军火，在珍珠港的海军军火库。其中26艘已经预先装上了5英寸口径的舰载炮弹和 4.5 英寸口径的火箭，剩余的坦克登陆舰按照标准负荷装载部队的军火即71吨弹药，其中近一半是点三零口径的袋式弹药，将近每船100万发，还有一心600枚手榴弹， 200 2 0 0枚 2.36 英寸口径的巴足卡火箭筒，一心400枚60毫米口径的迫击炮弹。四百五十枚八十一毫米口径的迫击炮弹，三千枚三十七毫米口径的炮弹，四百五十枚七十五毫米口径的榴弹炮炮弹，五百磅重的 TNT 炸药，五百吨重的 C 二炸药，以及二百枚 M 一爆破筒。五月中旬，奇袭行动开展了一系列演习，并进行了最后调整。特纳决定对最近想到的两个计策进行测试。他早就认为。应当为两栖部队增加进攻火力，因为他担心在预定的轰击后和登陆艇抵达海滩前之间的这个时间段极其危险，所以他非常希望知道，在天气和潮汐允许的情况下，自行火炮和坦克炮是否可以从中型登陆艇上开火。当年早些时候，斯普鲁恩斯就毙掉了一个主意，即在缴获的部分意大利战舰上加装重型迫击炮。将他们停泊在进攻目标岛屿的岸边。还有人提出建造载重两吨的某种大型驳船，除了操纵船上可稳定火炮、迫击炮和火力控制系统炮位的机械装置外，不再安装任何设备。但斯普鲁恩斯对此毫无兴趣。提出这个主意的是一位疯狂的科学家，太平洋司令部分析处的 r 西帕克上校。帕克建议。将这些巨型船只拖到岸边，安置在海滩上面。这样一来，我们就可以从一个稳定的炮台上对布拉加布拉的日本守军予以痛击。一开始由空中观察组指挥，随后由暗情组控制。行动结束后，如果可能的话，可以将这些船只拖走。如果船只遭到重创，不妨将它们留在岸上，只搬走火炮等设备，再放到其他船上。如此，我们不会有太大损失。这种固定炮台既不会移动或扭摆，也不会晃动不定。在进行高射界射击时，大炮可以精准的集中火力，或者像安全剃刀一样准确的对岛屿进行密集火力进攻。在签署这份备忘录时，帕克在注释中写道：“这一设想不收取专利使用费。”在海滩上首次交锋过后的关键阶段。要想将重型炮火运到岸上，还有更多成本低、效率高的方法。一位陆军上校提出，可以将自行榴弹炮和两栖登陆车结合，也就是将两栖登陆车改造成两栖装甲登陆车，或称履带式装甲登陆车。这种登陆车的最初版本配备了一门三十七毫米口径的榴弹炮，而升级版在开顶型炮架上。安装了一门七十五毫米口径的榴弹炮，其攻击力相当于一辆轻型坦克的八倍。在进攻部队前往马里亚纳群岛舒州前，第一辆样车被分配给隶属于海军陆战队第四师第二十三团和第二十五团的陆军第708七百零八两栖坦克营。此外，海军还对结实耐用的步兵登陆艇进行了改造，为其加装了三门四十毫米口径的伯福斯式高射炮。并在两扇船手吊门上安装了四点五英寸火箭的发射架。除了这种步兵登陆炮艇以外，特纳还批准了另一项由希尔将军提出的实验：在坦克登陆艇上安装数组大型迫击炮身管。这种加装了迫击炮的驳船不仅射速快，而且可以进行高弹道射击，十分适合在进攻色斑岛等大型岛屿时使用，因为该岛地形崎岖。山坡背面足以为敌军的火炮和迫击炮手提供掩护，唯一能够对付他们的办法就是进行高射界辐射。因此，上述经过特别改装的两栖船只也加入了行动。数艘坦克登陆舰也经过了改造，其甲板上可以停放多艘配备有 4.2 英寸口径迫击炮的坦克登陆艇，而舱内的标准载荷是十七辆两栖登陆车。在两栖特遣大队离开珍珠港进行演习的两天前，特纳下令考夫曼在总管三个水下爆破队的同时，直接指挥第五分队。演习当天，考夫曼拜访了特纳将军，提出了一个特别的要求：“长官，我想向您借用两艘战列舰、巡洋舰和驱逐舰，只用一个周末。”你为什么要借用我的战列舰、巡洋舰和驱逐舰？也许我应该说，这是你父亲的战列舰、巡洋舰和驱逐舰。这个嘛，长官，您曾经说过要为水下爆破队提供强大的火力支援。据我推断，这将是一次极不寻常的经历。在我们游泳前进的同时，八英寸口径的火炮几乎就在我们的头顶平射。考夫曼认为，面对如此严峻的考验，他们需要进行空弹演练。特纳决定在无人居住的卡胡奥维拉岛举行实战演习，这不仅有助于水下爆破队，而且对他手下的舰艇指挥官也不无裨益。经海军陆战队提议和尼米兹批准，美军在该岛建立了对岸轰击靶,靶场。随后，炮兵队与海军陆战队的火力控制专家一起，在老式战列舰和巡洋舰里开展了密集训练。五月十三日夜。狂风大作，波涛汹涌，北部特工队的主力部队涌向卡霍奥维拉岛。凌晨两点，坦克登陆舰中部纵队的主舰在以九节的速度向前推进时，被抛上了潮头。这艘 LST 四八五运送的是海军陆战队第八团第二营的一个连，他们当中大多数待在运兵舱里，但有一些在船舱内的两栖登陆车里。还有一些在甲板上或坦克登陆艇内休息。这艘坦克登陆艇满载弹药，被固定在主甲板上，也可以当作小型兵射。当登陆舰的船首跌入浪潮低谷时，登陆艇上的弹药突然松动，并冲破了绳索，致使登陆艇倒向左舷的栏杆。登陆艇在侧翻过程中卷走了两根二十毫米钢制炮管和登陆舰的跳板。当时。海军陆战队第八团第二营一个排的陆战队员正在登陆艇中睡觉，被全部掀进了海里，导致十九人溺水身亡。当舰队中的其他登陆舰着手搜寻幸存者时，其中数艘登陆舰被海浪集中险侧，由于船上的弹药移位，再次损失了两艘登陆艇。当天晚上，这些运输船返回拉海纳湾后。特纳决定取消对坦克登陆炮艇的实验。随后成立的调查委员会很快发现，造成这次意外事故的原因是军火超重。虽然这些损失令人悲伤，但卡胡拉威岛的演习成效卓著。特纳和海军上将考夫曼一起对舰炮支援的做法进行了完善。他们锐意求新，提出成立舰炮火力岸上控制组。控制组将由各师的通信连组成，包括两名军官和十一名海军陆战队员，并分为两个小队。前方观察员队由一名炮兵中尉指挥；海军舰炮联络队由一名负责为陆战营进行参谋的海军少尉或中尉指挥。前方观察员队配备有一辆能够直接与舰艇取得联系的吉普车，在来到前线附近后。他们可以通过无线电对战舰上的火炮进行指挥。此外，他们还有机会从海上进行观察，站在近海船只的角度上去切身感受周围的情况。至于在即将发起进攻时，特纳手下的短吻鳄部队将如何开展行动，这次演习给所有人留下了明白无误、强烈真实的印象。在为夺取色班岛做准备时，特纳表现出了创造性的态度。一言以蔽之，他的信条就是：如果说一条坏主意得以实施是一件糟糕的事情，那么比这更糟的是，人们根本没有机会提出好主意。科罗拉多号战列舰在完成射击演练后，前往卡胡拉威岛西南部海滩，为爆破队举行近战火力支援演习。射击结束十五分钟后。当科罗拉多号来到卡胡拉威岛灯塔以西三英里处一块未经标记的尖形礁石附近时，突然发出一声震耳欲聋的巨响，然后开始不住颤抖。为了减轻舰艇的重量，船员抽出了500多吨燃油和饮水，将其倒入海水之中，并且向麦克德莫号抛出一条拖索。当这艘驱逐舰开始后退时，排水量为 3.2 万吨的科罗拉多号战列舰纹丝不动，最终扯断了拖索。于是，科罗拉多号的甲板工向麦克德莫号抛出了一条更加结实的钢索，但钢索再次被拉断。麦克德莫号只得靠了过来，用钢丝绳和马尼拉麻绳将自己与科罗拉多号固定在一起，然后在这艘战列舰自身发动机的配合下开始全速后退。但这一次。同样徒劳无功。下午晚些时候，这两艘舰艇终于放弃努力。科罗拉多号由于隔舱大量进水，向右舷倾斜了四度。要想对科罗拉多号进行救援，只有依靠大自然的力量即月亮对海潮的影响。麦克德莫号只好暂时抛锚，并且拉紧与战列舰之间的拖索，等待下一次涨潮。午夜时分。当潮水滚滚而来，并且达到高潮后，龙骨被撞碎的科罗拉多号借助海水的力量，终于浮了起来，脱离了尖形礁石。在完全漂浮起来后，这一艘战列舰缓慢而吃力的驶向珍珠港，以接受维修。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。